0: Cześć, tu Aga Kopczyńska, agamasmaka.pl, dietetyczka kliniczna. Na co dzień pomagam ludziom lepiej żyć dzięki temu, że lepiej jedzą. I dzisiaj chciałabym porozmawiać trochę z Wami o postanowieniach noworocznych, o tym, co jest w nich takiego złego i co może w nich być takiego dobrego. Bo koniec starego i początek nowego roku to zawsze taki moment, kiedy zaczynamy robić sobie jakiś rachunek zysków i strat z minionego czasu. Zaczynamy myśleć, co można by było zrobić inaczej i co warto inaczej faktycznie robić w nadchodzącej przyszłości. Tak się niestety składa, że często jakieś takie obietnice, które sobie składamy nie mają nic do czynienia później z rzeczywistością i dzisiaj wyjaśnię Wam właśnie dlaczego i co zrobić, żeby tak nie było. Zmusiło mnie trochę do nagrania pogadanki na ten temat to, że dostałam kilka takich maili od moich pacjentek, które chciały się ze mną wcześniej skontaktować i przepraszały mnie, że się jeszcze nie odezwały, bo miały dużo na głowie, ale tak naprawdę to od nowego roku to one się tak naprawdę intensywnie planują wziąć za siebie, za swoje zdrowie i o siebie zadbać. No właśnie. Tylko czy właśnie chodzi o to, żebyśmy od nowego roku tak na 100% zadziałali? Czy tylko to wtedy będzie się liczyło i czy tylko to wtedy nam coś dobrego przyniesie? No ja uważam, że nie. I wyjaśnię Wam dlaczego. Niestety tak się składa, że takie drastyczne zmiany, takie imponujące zmiany są często z góry skazane na niepowodzenie. Ale można to zrobić inaczej i jest dla nas ratunek. Grunt to selekcja, to znaczy przyznanie się, że nie wszystko uda nam się zrobić. Wiele osób ma tendencję do brania na siebie zbyt dużo i ja ten problem też podzielam, nie tylko w materii troski o swoje zdrowie, ale na przykład jak planuję sobie pracę w ciągu dnia, to bardzo często zdarza mi się, że przeceniam swoje możliwości i przeceniam chyba długość czasu, który mam do dyspozycji i się nagle okazuje, że w tym czasie, co założyłam, że miałam zrobić to i tamto, to nie dałam rady tego zrobić. W związku z tym w kontekście troski o swoje zdrowie ważna jest też selekcja i naprawdę ocena tego, co my jesteśmy w stanie zrobić, a czego nie jesteśmy w stanie zrobić. I, i jak to ocenić? No, nasz mózg może nas tutaj zawodzić, bo w wyobraźni to my możemy zrobić bardzo dużo i często możemy sobie projektować, czego my nie zrobimy i jak to byśmy nie chcieli dbać o siebie, jak to byśmy nie chcieli wyglądać, ile to nie chcielibyśmy trenować, jak cudownie nie chcielibyśmy jeść, a później przychodzi ta rzeczywistość, więc żeby to sprowadzić wszystko do konkretu i żebyśmy nie fantazjowali, a po prostu planowali i szukali rozwiązań, to najlepiej wziąć po prostu kartkę papieru, rozpisać te wszystkie nasze cele, które mamy, ale same cele to też takie trochę mrzonkowanie i rozmyślanie sobie o niebieskich migdałach. Ja bym prosiła Was, żebyście sobie rozpisali te cele, ale także te efekty, które możemy osiągnąć dzięki realizacji tych celów, no bo przecież po coś będziemy je realizować. I to też jest ważne, żebyśmy my wewnętrznie wiedzieli, po co my pewne zmiany wprowadzamy. No bo ja mogę sobie napisać, że ja bym chciała mieć, nie wiem, brzuch jak kaloryfer, no ale po co mi to? No ja tego nie potrzebuję tak naprawdę, tak? Jeżeli później przeanalizuję moje wartości, które mi się kieruje w życiu, to powiem, no Agnicha, no ty tego kaloryfera nie potrzebujesz. Ja rozumiem, że on fajnie wygląda u osoby X czy Y, ale tego nie potrzebujesz, Ty, ty nie wyznajesz takich wartości, nie jest dla Ciebie wartość w ogóle ten kaloryfer na brzuchu. No dobra, dlaczego to jest takie ważne, żeby rozpisać te cele i efekt, które, który realizacja tych celów nam przyniesie? Bo dzięki temu możemy łatwiej wybrać to, co jest właśnie dla nas najistotniejsze i co y, współgra z tymi naszymi wartościami. No i... Chciałabym Wam podać takie przykłady właśnie takich zestawień, czy czy takiego rozpisania właśnie swoich celów, które mam nadzieję zainspirują Was do tego, żeby stworzyć taką własną, fajną, sensowną listę, która Was dalej przez ten proces będzie mogła poprowadzić. Przykład pierwszy. Takim moim ogólnym celem może być na przykład zwiększenie spożycia surowych warzyw i owoców, a także zbożowych produktów pełnoziarnistych. Po prostu chcę jeść ich więcej, tak? Czyli chcę jeść więcej jakiejś sałaty, pomidorów, ogórków, innych zdrowych produktów warzywnych, więcej owoców i też zbożowych produktów pełnoziarnistych, bo na przykład do tej pory jadłam biały chleb i chciałabym po prostu jeść zboża pełnoziarniste, które są bardziej wartościowe. Co mi to da? No, to mnie da coś konkretnego. Bo każdemu realizacja jakiegoś celu może przynieść co innego. Ja wiem, że to u mnie na przykład będzie dobre pod kątem uporania się z zaparciami, bo zwiększy po prostu ilość błonnika w diecie. To jest taki pierwszy przykład. tak? Drugi przykład, taki, taki ogólny cel. Na przykład chcę zwiększyć ilość żelaza w diecie. Jaki osiągnę dzięki temu efekt? No, będę miała wyższy poziom żelaza we krwi, tak? poprawi mi się morfologia, Będę miała lepsze parametry czerwonokrwinkowe w morfologii, ale to też łączy się u mnie na przykład z lepszym samopoczuciem, tak? z większą ilością energii. Wiadomo, że jak mamy niedobór żelaza, tak? mamy mniej energii, jesteśmy apatyczni, zmęczeni, bez sił. To jest taki kolejny przykład celu i tego, co mogę osiągnąć. Trzeci przykład. E, moim takim celem ogólnym jest modyfikacja kaloryczności mojego jadłospisu. Jaki efekt mogę osiągnąć no modyfikację masy ciała, czy chcę schudnąć, czy chcę przytyć obojętnie, po prostu coś, coś mi nie pasuje, coś chcę zmienić. Eee, I oczywiście to, to są takie trzy przykładowe cele eee, i efekty u każdej osoby, podkreślam jeszcze raz, efekty mogą być inne i możemy być, każdy z nas będzie ukierunkowany na inny efekt. Na przykład ktoś może chcieć jeść więcej produktów roślinnych, dlatego właśnie, żeby nie mieć zaparć, a ktoś chce jeść więcej produktów roślinnych, żeby jeść na przykład mniej od zwierzęcych i żeby nie kupować mięsa na przykład, tak? Więc te cele mogą być różne. I teraz, jak mamy te takie nasze cele ogólne, wiemy, co z ich pomocą chcemy osiągnąć, to, to warto by było przepuścić przez sito takich naszych aktualnych problemów lub bolączek zdrowotnych, bo każdy z nas ma inny stan zdrowia, inne potrzeby, mamy różne choroby, zaburzenia i to naprawdę jest takie kluczowe tutaj. E, czyli co jest przez wzgląd na moje zdrowie takie najpilniejsze, a co jest ważne w takiej e, perspektywie e, dłuższej. No i teraz... Podam Wam przykład takich rozkmin, takich dialogów, które możecie ze sobą poprowadzić. Czyli na przykład borykam się z otyłością. Oczywiście redukcja masy ciała jest dla mnie z pewnością bardzo istotna, tylko teraz pytanie, czy najważniejsze, czy jest to jakby pierwszy najważniejszy cel. Bo może na przykład borykam się z jakimiś schorzeniami, o które najszybciej trzeba się zatroszczyć. Może ten spadek masy ciała tu i teraz nie będzie najistotniejszy, a bardziej na przykład obniżenie poziomu glukozy we krwi, albo bardziej obniżenie ilość produktów odzwierzęcych w diecie, bo mam za wysoki cholesterol, albo cokolwiek innego, tak, co warto ustalić ze swoim lekarzem, dietetykiem, no a przede wszystkim ze sobą, tak, żeby wiedzieć, co jest po prostu dla nas najważniejsze. I każdy taki cel, każdy efekt warto właśnie umieścić na odpowiednim miejscu na tej naszej drabinie priorytetów, żebyśmy brali się faktycznie za to, co jest najważniejsze na ten moment. No i teraz, jeśli ustaliliśmy just, już te nasze cele ogólne, wiemy, jakie mają być efekty realizacji tych celów, no to właśnie priorytetyzujemy, o jest jakie trudne słowo, to wszystko, co sobie rozpisaliśmy. Czyli, co to znaczy priorytetyzowanie? No ustalanie oczywiście, co jest najważniejsze, ale poprzez co? Poprzez uszczegółowienie, czyli te nasze cele takie ogólne, na zasadzie, ok, chcę jeść więcej żelaza, chcę przyjmować więcej żelaza z dietą, musimy uszczegółowić. Bo co to znaczy jeść więcej żelaza? No jak napiszemy sobie na lodówce, hello, jedz Agnieszka więcej żelaza, no to to jest bardzo duży ogólnik. I teraz będziemy to wszystko sprowadzać do konkretów. Czyli przykład, cel ogólny był... Taki, ten ten mój pierwszy przykład na pewno pamiętacie, zwiększenie, zwiększenie spożycia surowych warzyw i owoców, a także zbożowych produktów pełnoziarnistych. No i teraz te cele szczegółowe. Rozpisujemy sobie różne możliwości. Na przykład pierwsza możliwość, że sobie zwiększę spożycie tych surowych produktów roślinnych poprzez na przykład picie codziennie zielonego, albo co drugi dzień na przykład picie zielonego koktajlu na bazie pietruszki, szpinaku, jarmużu, rukoli, czy tam innych roślin zielonolisnych, owoców oraz ziaren. Albo na przykład będę jadła podwójną porcję surówki dziennie do obiadu, albo zamieniam przy kolacji pieczywo białe na pełnoziarniste i dorzucam do kolacji zawsze sałatkę na bazie roślin zielonolisnych. I można sobie takich możliwości wypisać całe multum i właśnie skoncentrować się na tych celach szczegółowych. Podobnie właśnie z tym żelazem, o którym wspomniałam, tak? czyli cel ogólny to było zwiększenie ilości żelaza w diecie, żeby poczuć się lepiej. A teraz cele szczegółowe no to zwiększanie konkretnych produktów w diecie, czyli np. roślin strączkowych albo kasz, pestek, nasion. Kolejnym celem szczegółowym może być dodanie np. surowego warzywa czy owoców oraz kiszonek do tych posiłków, które zawierają sporo żelaza, no bo wtedy wiemy, że jestem witamina C, czyli ona usprawnia wchłanianie żelaza. No i właśnie takie szczegółowe wymagania żywieniowe, które nam pomogą w realizacji tych celów, można sobie zapisać, umieścić na lodówce i wtedy mamy konkrety. Mamy konkretne wymienione produkty, składniki diety, których włączenie tak naprawdę wymagano niewielkich nakładów czasowych, a w prosty sposób możemy zweryfikować, czy trzymamy się postanowień. Czyli na przykład ustaliłam sobie, że będę piła tam dwa czy trzy razy w tygodniu, czy codziennie, ten zielony koktajl i wpisuję sobie checklistę. Był koktajl? Był. Nie było? No to Agnieszka weź się do roboty, obiecałaś sobie, tak? Ale trudniej mi będzie, jeśli ja sobie napiszę ym, na tej mojej liście jedz więcej warzyw, no bo co to znaczy więcej warzyw, tak? Jak będę w stanie sprawdzić, czy ja zjadłam faktycznie więcej warzyw? Pamiętaj, że to, co teraz przychodzi Ci z trudem, co wymaga Twojej organizacji, takiego rozpisania, rozkmi- rozkminek jakichś takich bardzo głębokich, to już za jakiś czas okaże się taką zwykłą czynnością, rutynową, bez której sobie po prostu nie wyobrażasz funkcjonowania. Czyli Twoje codzienne planowanie będzie już ukierunkowane na realizację nawyku, jak go trwale wdrożysz w życie, jak do tego przywykniesz, jak wykonasz tę czynność odpowiednią ilość razy. Czyli na przykład wracając do domu, będziesz się zastanawiać, czy masz w domu, no nie wiem, pestki dyni, czy na przykład kapustę pekińską do zrobienia surówki, albo na przykład będziesz gotować sobie rośliny strączkowe na zapas, żeby zjeść zaplanowaną ilość w danym tygodniu. Jednak na początku musimy przyzwyczaić nasz mózg do tych wszystkich oczywistości, dlatego tak bardzo cisnę i tak bardzo tu podkreślam, że musimy koncentrować się na konkretach. Musimy notować konkrety, takie proste w realizacji. Im konkretniej, tym lepiej, im prościej, tym lepiej. Możemy przyczepić się do lodówki, ja jestem fanką tego rozwiązania, albo gdzieś tam w innym miejscu mieszkania, Możemy mieć checklistę w telefonie, pod warunkiem, że będziemy codziennie do niej zaglądać. Możemy, jeżeli używacie kalendarzy, czy to elektronicznych, czy zwykłych, w tych kalendarzach sobie faktycznie zapisywać rzeczy, które sobie obiecujemy, że chcemy dla siebie zrobić. I jakby podstawą jest to, żeby było prosto, żeby było klarownie, ale też, żeby nie było tego za dużo. Czyli od małych, prostych rzeczy do tych może bardziej skomplikowanych Ale dopiero wtedy, kiedy opanujemy to, co sobie założyliśmy na początku. Czyli nie rzucajmy się od razu z motyką na słońce i nie planujmy, że będziemy jeść idealnie 5 posiłków dziennie, świeżych, opartych o najcudowniejsze składniki z jakichś tam lokalnych upraw, których później okaże się, że nie będziemy mieli czasu zdobyć, bo to nie o to chodzi. Zaczynajmy od możliwie najprostszych rzeczy. Monitorujmy to, zapisujmy sobie to wszystko, co udało nam się zrobić, żebyśmy wiedzieli, ile nam to zajęło, w jakim czasie, żebyśmy się poznali, żebyśmy widzieli, ile tak naprawdę potrzebujemy powtarzać daną czynność, żeby się do niej przyzwyczaić. A później wdrażajmy kolejne, kolejne takie. Pojedyncze działania, które zbliżają nas faktycznie do tego celu ogólnego, ale on musi, pamiętajcie, no zawsze składać się z tych celów szczegółowych, bo my działamy na konkretach, a jak pędzimy w ciągu tygodnia, jest dużo pracy, jest dużo wyzwań, trudności życiowych, to naprawdę nie będziemy w stanie realizować czegoś, co będzie jakąś taką mrzonką i ogólnikiem. My musimy mieć szczegóły podane na talerzu dosłownie. Więc podsumowanie, tak? W takich czterech kropa, krokach. Pierwszy punkt. Wypisujemy wszystkie postanowienia wraz z efektami, do których mają doprowadzić. Czyli tu są takie ogólne postanowienia i efekt. Co nam to da? Bo może jak zapiszemy efekt, to się okaże, że on wcale nie jest dla nas ważny w ogóle. Dlatego ten efekt musi to być. Punkt drugi. Dokonujemy selekcji priorytetów. Analizujemy, co jest aktualnie dla nas najważniejsze. Bo bez sensu zaczynać od czegoś, co nie jest tak istotne i nie jest dla nas tak problematyczne, jak coś innego co będzie nad nami wisiało i nas męczyło bardziej. Tutaj taki przykład mam podam. tak? Co z tego, że jakaś osoba wdroży sobie ogromną ilość warzyw surowych i owoców, jak na przykład choruje na refluks żołądkowo-przełykowy i po prostu zaszkodzi jej to, refluks będzie ją męczył, będzie miała dyskomfort związany z przyjmowaniem posiłków. Wiadomo, że najpierw musimy zatroszyć się o ten refluks, tak? żeby go załagodzić, żeby zastosować odpowiednią dietoterapię. Więc zawsze selekcja. Punkt trzeci, konkretyzujemy fakty, czyli co zrobić, aby wprowadzić zmiany. Jakie konkretne działania muszę podjąć? To są te cele szczegółowe, tak? No i punkt czwarty, zmiany wprowadzamy stopniowo. Czyli jeśli w ogóle nie jedliśmy surowych warzyw i owoców, to wyczynem będzie zjedzenie na przykład jednego jabłka dziennie, czy jednej dodatkowej marchewki dziennie. Po tygodniu włączymy może sałatkę ze świeżych warzyw, albo dużą miskę surówki, albo podwójną porcję surówki. Jeżeli na przykład nie chcemy pić, nie wiem, sześciu kaw mocnych, które piliśmy do tej pory, to może odstawmy najpierw jedną i wypijmy tylko jedną mniej, a nie od razu katujmy się poprzez odstawianie wszystkich kaw, które wypijamy w ciągu dnia, albo pijmy po prostu delikatnie słabsze, a po tygodniu lub dwóch może i trzy kawy zamienimy na napar ziołowy. no różnie to bywa, ale warto współpracować naszym mózgiem i jednak narzucać mu jakieś niewielkie, ale nowe wyzwania, bo tylko pracując nad tym świadomie damy rady coś zmienić, bo um, jeżeli będziemy chcieli nieświadomie działać, to będziemy działać nawykowo, czyli po postaramy. No tak to niestety działa. E, życzę Wam serdecznie dobrego roku, życzę Wam, żeby, żeby Wam szło, żeby Wam szła ta praca własna, żeby była jak najbardziej refleksyjna, ale i też e, taka osiągalna dla Was. I życzę Wam również dużo, dużo zdrowia, bo myślę, że życzenia zdrowia są zawsze wskazane, bo nie wszystko tutaj zależy od nas i trochę szczęścia też warto mieć. Serdecznie Was pozdrawiam, ściskam, niezależnie od tego, czy słuchacie mnie w starym, czy nowym roku. Cześć!